0: Bonjour à tous, c'est Sébastien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast que je tourne eh bien, toutes les semaines, que j'ai lancé depuis maintenant plusieurs mois. J'espère qu'il vous plaît, sincèrement. Euh, J'essaie toujours de vous trouver des, des sujets euh, eh bien euh, novateurs, des sujets dont je ne parle pas forcément sur YouTube. Vous savez que je suis très présent sur YouTube et sur Instagram également. Et j'espère que cet épisode va vous plaire, celui-ci. Et avant toute chose, je vais vous demander voilà, si euh, vous suivez euh, eh bien mon podcast depuis plusieurs semaines maintenant, eh bien tout simplement de laisser eh bien un avis, de laisser un maximum d'étoiles, si possible la notation euh, 5 étoiles maximum, parce que ça a motivé à continuer, à livrer toujours plus de contenu sur ce canal. Et euh, normalement, quand vous descendez, vous trouvez un endroit pour euh, pour donner une petite notation et ça me fera vraiment super plaisir si, euh, si vous pouviez eh bien le réaliser. Alors, je tourne cet épisode, je suis aujourd'hui eh en direct de Chiang Mai. Je suis en extérieur, je suis dans un lieu très, très reposant, très euh, relaxant, très aussi inspirant. Euh, et d'ailleurs, euh, bah, j'ai eu l'idée de faire cet épisode voilà, quand, je suis, quand je suis arrivé ici. Et ça m'a donné l'envie voilà, de partager avec vous. Eh bien, euh, et le titre de, ce, de cet épisode, ça va être, ah, peut-être que vous entendez d'ailleurs les oiseaux, il y a une petite musique de fond aussi. Donc, c'est volontaire. J'essaie de, de, de vous mettre dans le bain de, de la Thaïlande, de, de Chiang Mai, là où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais vous parler et je voulais euh, le titre. Hein, c'est bien tout simplement 2023, le changement, euh, gros changement à mon sens. Et ça sera vraiment un tournant cette année 2023 dans le business. Et je pense que beaucoup de choses vont changer à partir de cette année. Et pourquoi je vous dis tout ça eh bien, parce que pour moi, à mon sens, aujourd'hui, on est vraiment un tournant, un tournant dans nos activités, dans notre business. Et je voudrais, avant de développer un petit peu plus cette idée de fond, eh bien, revenir un petit peu sur mon histoire et revenir plusieurs années auparavant. Vous le savez, je le dis fréquemment, euh, que le business, c'est quelque chose qui euh, qui a des cycles. Il y a des cycles euh, en règle générale, tous les dix ans. Alors, je peux pas vous dire, voilà, telle année, il y aura un changement, sera pile poil telle année. Non. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des fonds et il y a des, des cycles. Voilà. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est un, on est un, on est un tournant. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, mais j'aurais vraiment revenir, et eh bien, sur mon histoire et j'aurais vraiment revenir sur le passé. Je voudrais vraiment, euh, vous expliquer un petit peu, moi, ce qui s'est passé pour moi. Donc moi, vous le savez, j'entreprends depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai 46 ans, j'ai 47 ans cette année et j'entreprends depuis tout jeune puisque ma première création d'entreprise officielle a démarré à 23 ans. J'avais fait des petites choses auparavant, mais euh, voilà, réellement, j'avais démarré mon activité, ma première activité à 23 ans. Et ce que j'ai pu observer, et ce que j'ai pu comprendre, c'est que euh, quand on se projette dans le business, euh, pour moi, avoir une visibilité sur plus de 10 ans, c'est tout simplement utopique et euh, ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens puisque beaucoup de choses vont changer. Et 2023 va être une année où il y aura du changement. C'est évident. Euh, et je vais développer pourquoi, bien entendu, euh, dans cet épisode. Tout simplement parce que moi, ce que j'ai pu observer, et je me rappelle, par exemple, une période où j'entreprenais. Donc moi, j'avais lancé ma première création d'entreprise. C'était du e-commerce dans les années 2000. Donc c'était vraiment dans les tout, tout, tout débuts. Hein. Amazon France n'existait pas. C'est pour vous dire... Euh, quand même, un petit peu, vous, vous, vous situer le contexte. Euh, et il y avait plein d'entreprises qui, aujourd'hui, sont existantes, qui n'existaient pas à l'époque. Euh, et moi, je vois, par exemple, dans, dans l'e-commerce, quand je me suis lancé dans l'e-commerce, bah, en fait je me suis niché sur euh, des produits euh, technologiques et je vendais donc des produits sur Internet. Donc on a une croissance très rapide. On a fait des, 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 des vraiment des très beaux bilans. Ça a été une très belle entreprise ce qui existe toujours d'ailleurs, hein, parce que moi j'ai revendu mes parts et à pouf, il y a plus de dix ans de ça maintenant, même plus que ça, 15 ans je crois. Non peut-être pas 15 ans, dix euh, ans, un bon dix ans, 10, 11, 12 ans, je sais plus. Et euh, et je me rappelle à l'époque euh, justement il y a eu à un moment donné, il y a eu un changement. Et moi, je l'avais senti venir, et mon associé de l'époque euh, le voyait pas vraiment. Et je vous racontais tout simplement ce qui s'est passé. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que j'en ai d'autres exemples comme celui-ci, mais je vais prendre celui-ci parce qu'il était assez flagrant. En fait, donc moi, je vendais des, euh, des produits technologiques sur mon site internet. Donc, on avait nos clients, on faisait euh, voilà du Google AdWords, on faisait. Alors, il n'y avait pas du Facebook Ads à l'époque. Il y avait du Google AdWords. Euh, je faisais aussi beaucoup de euh, on travaillait beaucoup avec les comparateurs de prix. À l'époque, c'était très en vogue. Alors aujourd'hui, beaucoup moins. Mais à l'époque, c'était très en vogue. Et je faisais beaucoup de liens sponsorisés. On développait euh, voilà, la base mailing. On faisait des newsletters toutes les semaines, des promotions. Enfin, le truc classique hein, quand on fait du e-commerce et quand on a un business en ligne, c'est le truc assez classique. Et ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que... Donc, Amazon est arrivé France. Et est arrivé très vite les fameuses marketplaces. Et là... Moi, je me rappelle, d'ailleurs, j'ai revendu mes parts, je crois, deux ans après, un an et demi après. Euh, très vite, en fait, parce que je me suis rendu compte qu'on était un tournant. En fait, je le sentais bien, on était réellement un tournant. Donc, au début, bah, moi, je me rappelle, mon associé de l'époque voyait ça comme une opportunité de vendre plus. Tout simplement parce qu'au-delà de vendre sur notre site Internet, eh bien, on avait la possibilité de développer nos ventes via des marketplaces. Donc, le premier vraiment qui s'est lancé là-dedans, c'était Amazon. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont développé énormément leur, euh, leur renommée, leur site web, etc. C'est grâce à la marketplace. Hein. C'est vraiment l'axe qu'ils ont pris et c'est ça qui leur a permis de, de pénétrer le marché très rapidement. Après, donc les autres acteurs sont arrivés aussi. Ils nous ont contactés. Donc, bien évidemment, bah, mon associé me disait, bah, allez, on, on se met sur les autres également. Effectivement, les ventes ont, euh, ont énormément augmenté très rapidement. Mais moi, je voyais ça tout de suite comme une menace très forte sur mon business. Pourquoi bah, tout simplement parce que, bah, indirectement, on leur donnait notre base de données, nos produits, nos produits qu'on avait sourcés. Moi, je faisais des allers-retours en Chine euh, plusieurs fois dans l'année. Euh, je sourçais des produits, je créais des marques, je créais, je, vraiment, j'étais en mode euh, acheteur, sourceur. Donc, j'essaie de trouver des produits innovants pour vraiment développer mon business. Et. Le simple fait de, de, de transmettre tout ça, de transmettre la base de données à Amazon, pour moi, c'est une façon. Bah pour moi, c'était en gros leur donner gratuitement, et eh bien tout mon savoir-faire, toutes mes recherches, toutes mes euh, tous les produits qui étaient aussi les meilleures ventes, parce que bah eux forcément récupéraient tout ça. Et c'est ce que j'avais dit à l'époque à mon associé. J'ai, tu sais, j'ai là en fait, on, clairement, on leur donne les clés du business gratuitement, C'est-à-dire que là, en fait, on a l'impression qu'on va chercher plus de ventes, qu'on gagne plus d'argent mais en fait ça va durer qu'un temps et ça va vite ça va vite s'étouffer bah, quoi tout simplement parce que bah, déjà il n'y a pas que nous qui faisions la même chose hein. tout le monde s'y est mis petit à petit tous les tous mes concurrents s'y sont mis se sont mis sur ces différentes plateformes etc sauf qu'en fait on transmettait indirectement et eh bien notre base de données notre savoir comme je vous le disais enfin ventes, tout quoi et effectivement bah, c'est ce qui s'est passé puisque bah, Amazon, mais d'autres aussi, ont très clairement récupéré notre basonnet. Ils ont pu tout de suite eh bien, déterminer quels étaient les produits qui se vendaient le mieux. Euh, et moi, j'avais très bien compris la finalité. La finalité, c'est que les produits qui se vendaient le mieux, qui avaient vraiment des très forts potentiels de vente, bah, très clairement, Amazon, ensuite, allait les sourcer. Et forcément, bah, Amazon a un pouvoir d'achat beaucoup plus fort, a un impact beaucoup plus fort, a du poids. Et donc, forcément, bah, quand moi j'achetais tel ou tel produit, bah, eux auraient fait très certainement mieux que moi, ont fait mieux que moi. Parce qu'ils avaient une force de frappe beaucoup plus forte que moi. Et parce qu'ensuite, petit à petit, ils ont développé leur renommée, ils ont développé aussi leur service client, leur, leur, aussi leur modalité de remboursement, puisque, bah, à l'époque, il n'y avait pas les rétractations à 15 jours, les frais de transport payés, etc. Tout ça n'existait pas. On était sur des délais de rétractation à 7 jours. Les frais de transport étaient supportés par le voyageur. Enfin, bref, il y a eu tout un renversement, tout un changement structurel dans, dans la façon de travailler. Et moi, j'ai vu ça très clairement comme une menace. C'est-à-dire que c'était, mon associé voyait ça comme une opportunité. Mais c'est une opportunité de court terme et c'était très clairement une menace. Et euh, en fait, ce n'était bah, pas du tout euh, pour nous un, quelque chose d'intéressant. Et euh, d'ailleurs, les années l'ont démontré. Donc moi, je suis sorti parce que je ne le sentais pas et parce que je sentais qu'on était un tournant et je sentais que mon activité allait décroître euh, de plus en plus parce que de nouveaux intervenants arrivaient, des nouvelles techniques, nouvelles méthodes, des, des gros faiseurs qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup de moyens... Euh, moi, j'aimais mes idées, mais euh, derrière, j'étais pas non plus accompagné forcément. Et, euh, et derrière, je restais euh, euh, Sébastien, euh, Sébastien Moret, le l'entrepreneur euh, du Mans, euh, face à des géants américains ou euh, des géants, des, des multinationales ou des gens qui avaient beaucoup de poids, d'argent, etc. Et donc, j'ai vu ça moi comme une menace et j'ai préféré partir, vendre mes parts au meilleur moment. D'ailleurs, j'ai fait une très belle opération puisque j'ai très bien vendu mon entreprise à cette époque-là. Et l'avenir aura été dans mon sens puisque bah, très clairement... Euh, bah, cette société existe toujours, mais euh, bah, au début, euh, il a cartonné. Mais petit à petit, il s'est bien rendu compte que, bah, en fait, il perdait des parts de marché. C'est-à-dire que le site web ne vendait plus comme auparavant. Euh, les clients allaient de plus en plus sur Amazon euh, parce que, bah, Amazon avait raflé tout le marché. Hein. Ils ont raflé toute la base produit. Ils ont raflé tous les... Euh en fait, il y a même eu des dépôts de bilan, des entreprises qui ont coulé, des sites internet qui ont coulé parce que, tout simplement, ils ne vendaient plus rien sur leur site web. Ils étaient dépendants de ces plateformes-là. Et en plus, on le sait, ces plateformes-là ont, ont, ont dicté leur, leur méthode de travail, ont dicté leur façon de procéder. Euh, si demain, euh, vous, voilà, ils, a, ils a, en gros, ils ont un pouvoir de vie ou de mort sur votre business. Et ça, je l'ai vite compris. Et je me suis dit, bon, bah là, c'est terminé. C'est bon. C'est fin de chantier. On a des gros faiseurs aujourd'hui sur le marché. Et moi, mon petit site web, c'est terminé. Alors, les choses ont quand même évolué puisque euh, est arrivé ensuite le dropshipping alors même si ça existait déjà à l'époque c'est pour ça que ça m'a toujours fait rire le dropshipping parce que ça a toujours existé en fait, hein. j'en faisais déjà moi à l'époque, mais ce n'était pas aussi développé. Aujourd'hui, effectivement, il y a moyen de, 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 de faire sa niche, de faire sa place. Si par exemple, vous arrivez sur une niche de produits, sur un, un produit innovant ou des produits innovants, sur une thématique bien spécifique, euh, vous allez pouvoir développer votre notoriété via votre site web, mais aussi via euh, ces différentes plateformes euh, de vente. Mais moi, je reste convaincu que c'est cyclique, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années, ça va s'essouffler. Tout simplement parce que bah, les grosses plateformes vont récupérer le business et vous, vous allez sortir, vous allez être tout simplement mis sur le banc de touche. Et ça, c'est le modèle économique aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que déjà là, vous voyez, on a eu un bon exemple de... Et ça, ça s'est passé au bout de 10 ans. D'accord Au bout de 10 ans d'e-commerce, voilà ce qui est arrivé. Mais j'en ai eu d'autres, des exemples comme ça. J'ai connu des entreprises, moi, qui existaient depuis 10, 20, 30 ans, qui étaient dans un domaine en tant que grossiste Ils n'ont pas su se renouveler. Et en fait, euh, de nombreuses entreprises, euh, typiquement, comme par exemple, prenez ces Cédiscount ont une partie professionnelle. Et aujourd'hui, ils sont indirectement plus ou moins grossistes. C'est-à-dire qu'ils sont capables, avec leur force de frappe, d'acheter très fort et de revendre à des prix limite grossistes. Et donc... Bah, petit à petit, le métier grossiste, c'est pareil. Lui, lui a complètement changé. Et moi, j'ai connu beaucoup de sociétés qui étaient grossistes qui ont disparu du jour au lendemain. Alors qu'elles existaient depuis les années 80-90. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Euh, donc, En fait, il y a eu beaucoup de changements. Bon, Après, il y a eu les changements technologiques, les révolutions technologiques euh, qui, qui, qui ont tout chamboulé. Moi, en plus, j'étais dans la téléphonie mobile. Je, je vous laisse imaginer. J'ai connu euh, moi le téléphone Ola hein, de l'époque. Euh, C'était le tout premier téléphone portable. Après est arrivée euh, la génération euh, des Nokia euh, 3210, euh, Nokia 1611, euh, toutes ces générations-là, le Sagem Ayx5. Enfin bon, je sais pas, si ça vous parle, mais tout ça, ça a été pour moi des, des révolutions technologiques parce qu'en fait, c'était vraiment des l'innovation totale Donc sur lesquelles j'ai surfé. Hein. Et donc justement, retenez bien ce que je suis en train de vous dire là, sur lequel j'ai surfé. Mais vous, votre vision entrepreneuriale et votre Côté entrepreneur, doit voir justement les opportunités, c'est-à-dire que vous voyez ce qui se passe et donc il faut surfer sur ce qui est en train de se passer pour bah, tout simplement gagner de l'argent, vous enrichir, euh, développer des business, les revendre, parce qu'il faut penser à la revente, mais il faut revendre au bon moment parce que ça va s'essouffler. Parce qu'à un moment donné, l'innovation technologique va être vraiment très rapide. Et vous, de toute manière, vous prenez le train en marche. Et donc, il faut être capable de savoir qu'à un moment donné, cette innovation va retomber. Des gros faiseurs vont très certainement arriver, vont faire mieux que vous, vont accaparer le marché. Et le marché va aussi changer. Le marché va aussi changer. Et si vous vous dites, bah, voilà, moi, j'entreprends et euh, je me laisse un petit peu couler, je me laisse un petit peu... Euh, euh, comment dirais-je, porté par l'activité. Oui, mais à un moment donné, l'activité ne va plus vous porter, en fait. Et à un moment donné, si vous n'avez pas été suffisamment malin, audacieux, euh, observateur, curieux, eh bien, vous allez être mis sur le banc de touche. Et vous n'allez pas vous en rendre compte, et il sera trop tard. Une fois que c'est sur le banc de touche, c'est sur le banc de touche. Et si vous n'avez pas d'autres cartouches, vous n'avez pas d'autres idées à cet instant-là, instant ben en fait, c'est fin de chantier, c'est euh, la fin de votre business, c'est terminé. Donc ce qu'il faut, c'est être suffisamment anticipé, c'est-à-dire se rendre compte que le marché est en train d'évoluer, en train de changer, et donc c'est là où il faut revendre. C'est là où il faut céder son activité peut-être à un nouvel acteur, à un, un concurrent, euh, quelqu'un qui a peut-être aussi des, des, des idées euh, nouvelles, novatrices, et qui lui va peut-être justement partir sur autre chose, va reprendre votre base, ce que vous avez pu construire, mais va l'adapter à ce qui est en train d'arriver aujourd'hui sur le marché. Et c'est ça que je veux vraiment attirer, que je veux vraiment vous faire comprendre dans cet épisode. Alors, pourquoi je vous dis tout ça Parce que bah aujourd'hui, au moment où je tourne cet épisode, euh, vient d'arriver l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Euh, moi, quand j'étais étudiant, quand j'avais 20 ans, euh, je faisais déjà de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que je développais euh, des outils pour faire l'intelligence artificielle. Alors, bien entendu, c'était vraiment euh, très, euh, très basique, mais il y avait déjà toute une notion et moi, j'avais bien compris que de toute façon, ça serait le, la révolution. Euh, ça serait très clairement un, un gros changement euh, le jour où ça serait vraiment disponible sur le grand public. Alors, L'intelligence artificielle est, est arrivée, hein, euh, on en fait depuis des années, mais ça a été surtout, en fait, dans le domaine de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans le savoir, aujourd'hui, vous avez utilisé des outils, des logiciels qui utilisaient l'intelligence artificielle. Mais c'était dans un cadre professionnel, euh, essentiellement, et vous, vous étiez uniquement, finalement, consommateur, mais, et vous ne vous rendiez pas compte, mais derrière, il y avait tout un principe d'intelligence de, de, artificielle. Sauf que là, aujourd'hui, est arrivé, alors, notamment, uh, ChatGPT, hein, d'Open. Uh, d'OpenAI, donc euh, d'une de, de société, donc, euh, de, de, donc euh, une startup euh, de Microsoft. Euh, et puis, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver sur le marché. Hein. Il n'y a pas que celle-ci, il y en a d'autres, bien évidemment. Et aujourd'hui, si vous voulez, là, ils sont en train de démocratiser très clairement euh, l'intelligence artificielle. Et là, clairement, euh, l'intelligence artificielle, en fait, tout le monde se rend compte aujourd'hui de ce qu'on est capable de faire. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel petit entrepreneur, infopreneur, euh, comment dirais-je, euh, ou euh, euh, indépendant, va pouvoir utiliser cette technologie de l'intelligence artificielle pour l'utiliser dans son business. Et donc là, on est vraiment à un changement. On est vraiment à un retournement, on est vraiment à une nouvelle époque parce que l'intelligence artificielle va tout changer, change la distribution des cartes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je reste convaincu que euh, des, 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 des infopreneurs, des entrepreneurs, des, 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 des petits entrepreneurs, des self-made comme moi, des, euh, comment -je, des, euh, des, des personnes qui sont indépendantes, si aujourd'hui elles ne comprennent pas qu'elles doivent suivre le marché, parce que moi, je, je vois beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais euh, moi, euh, ce que je fais aujourd'hui, Aujourd'hui, quand je rédige des articles, quand je fais ci, quand je fais ça, euh, ça remplacera jamais l'humain, etc. Bah, pour moi, je vous le dis, en fait, c'est une erreur. Et les personnes qui pensent ça, bah, malheureusement, elles vont être, euh, elles vont suivre. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont être out euh, of the game, elles vont être mises sur le banc de touche dans quelques temps. Parce qu'en fait, elles n'ont pas compris que ce qui est en train d'arriver est en train de redistribuer les cartes, de tout changer. Et plutôt que de se. Brusqués, et plutôt que de, de, de voir ça comme, un, comme une menace euh, et du coup se dire euh, « bah, moi je lutte à tout prix en faisant comprendre que de toute façon l'humain ça remplacera jamais euh, finalement euh, ce que l'intelligence artificielle est en train de nous proposer bah », pour moi c'est une erreur, une erreur d'appréciation. C'est une erreur d'appréciation. Et vous verrez que si vous réécoutez cet épisode dans quelques années, vous verrez ce que je vous dis. Eh bien, je n'ai pas la science infus, je ne suis pas en train de vous dire que je suis le meilleur et que je sais tout. C'est juste que je vous le dis, les personnes qui pensent ça aujourd'hui, malheureusement, vont être mises sur le côté dans quelques temps. Voilà, c'est tout, c'est un fait. Par contre, par contre, ceux qui vont être capables d'accepter que l'intelligence artificielle est bien présente et qui vont l'utiliser dans leur business, c'est-à-dire qui vont se laisser porter par ces nouveaux outils, ces nouvelles fonctionnalités, ces nouvelles possibilités et qui vont l'intégrer pour du coup surfer dessus, ceux-là vont réussir. Et très clairement, peut-être même pouvoir mettre en place des, des systèmes, des logiciels, des applications, des automatisations, qui derrière vont faire qu'ils vont avoir un business qui va être rentable, qui va leur permettre de gagner de l'argent, mais peut-être même aussi, pourquoi pas, envisager de le revendre, de le céder peut-être à un concurrent. ou de. Oui, vous comprenez en fait la logique. Et donc, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, va très clairement révolutionner et est en train de le faire. Mais on ne s'en rend pas encore bien compte, est en train de tout changer. J'écoutais encore des... Des, 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 comment, des logiciels ou des applications qui sont en train d'arriver. Il y a des applications aujourd'hui qui sont capables de parler comme un humain, en fait, hein, euh, et qui sont capables de tenir un dialogue avec des questions-réponses. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire que demain, la hotline demain, quand vous appellerez quelqu'un, il n'y aura pas besoin d'être un humain. Vous comprenez que tout est en train de changer. Par exemple, ceux qui font de la rédaction d'articles, ceux qui font, euh, par exemple, du... Je vois, je discutais avec un ami encore euh, quelques jours. C'est ce qu'il me dit. Il me dit demain, je suis convaincu qu'il y aura plus besoin de quelqu'un, d'un humain, pour faire des montages de vidéos YouTube. C'est-à-dire que demain, vous aurez des gens, vous aurez des applications. Vous allez uploader votre rush, votre ce qu'on appelle donc le tournage de votre vidéo, comme moi je peux faire à cette application. Vous allez peut-être lui transmettre deux trois paramètres, hein, peut-être une introduction, euh, une comment dirais-je une, une, une fin de vidéo, euh, peut-être voilà des deux trois petits paramétrages, et l'application va toute seule faire le découpage va toute seule, et eh bien, faire le montage vidéo. Et donc, aujourd'hui, les entreprises, par exemple, qui sont dans le web marketing euh, les agences web, etc., elles sont très clairement menacées. Et si aujourd'hui, elles ne sont pas capables de l'intégrer et de transformer leur business pour euh, surfer sur cette vague-là, eh bien, je vous le dis, demain, elles seront plus présentes, en fait. Elles vont perdre des parts de marché parce que, tout simplement, eh bien... Voilà, des, des, des petites entreprises. Moi, c'est ce que je discutais avec un ami, c'est ce qu'il me dit. Il me dit ça veut dire que demain, en fait, des restaurateurs, on prend par exemple un restaurateur qui demain veut faire du, euh, sa chaîne YouTube, veut demain faire du Instagram, veut faire tout ça. Bah en fait, il va exister des applications qui vont le faire pour lui, qui vont tout lui faire, qui vont lui faire des présentations de son restaurant, qui vont lui faire des... Et on a déjà des outils par rapport à ça, mais là, ça va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, par exemple... Euh, bah, il n'aura pas besoin de quelqu'un qui va prendre une réservation, qui va appeler pour, pour, pour réserver une table. Déjà, aujourd'hui, on peut le faire en ligne, avec des applications, etc. Mais demain, cette personne-là pourra quand même appeler. Il y a quelqu'un qui va réceptionner l'appel et qui va enregistrer l'appel. Et tout va être comme ça. Tout va être comme ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, on est vraiment à un tournant, mais vraiment. Hein et aujourd'hui, euh, voir l'intelligence artificielle comme une menace comme j'ai pu voir certains qui me disent « Oui, mais ça ne remplacera jamais l'humain. Euh, oui, mais là, on est en train de creuser notre tombe, etc. » Mais les amis, ce n'est pas nouveau. Euh, ça remonte à des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années Hein, quand la radio est arrivée, la radio fréquence qu'on pouvait parler avec le talkie walkie, etc., c'était révolutionnaire. Et, 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 et les gens voyaient ça comme une menace. Hein, quand l'Internet est arrivé aussi, quand la téléphonie est arrivée, vous comprenez que tout le monde avait sa petite, son petit mot à rajouter, à dire « oui, mais ça ne remplacera jamais ci »,« oui, mais ça ne remplacera jamais ça ». Mais qui est capable de nous dire qu'à l'époque, quand vous regardiez des émissions sur votre télévision, aujourd'hui, il n'y a plus besoin, en fait, il suffit de se connecter sur, sur YouTube ou sur Netflix ou autre Enfin, vous, vous comprenez, en fait, ce qui est en train d'arriver. Et là, l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Donc, pensez qu'aujourd'hui, euh, voir l'intelligence artificielle comme une menace et se dire, « Ouais, toute façon je laisse venir. Pour l'instant, je ne vois pas trop ce que ça va changer dans mon activité. Bah, » En fait, vous faites une énorme erreur, en fait. C'est-à-dire que là, vous êtes demain, vous êtes vraiment à la sortie. Moi, si je vous fais cet épisode, ce n'est pas par hasard. Si je vous dis ça, c'est pour faire une prise de conscience, que vous ayez conscience qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver, qui sont en train de se passer. Si demain, vous ne l'intégrez pas dans votre manière de raisonner, vous c'est terminé. quoi. Et vous pourrez réécouter ré ré cet épisode dans un, deux ou trois ans. Vous verrez, vous verrez que ce que je vous disais là était bien ce qui va se passer dans les prochaines années. Donc, n'oubliez pas et euh, franchement, bah, intégrez-le dans votre activité. Alors, euh, je peux pas vous donner d'exemple précis par rapport à telle ou telle chose parce que ça va, l'intelligence artificielle va des, en fait, elle, elle débarque de partout. Mais les premiers qui pour moi vont être mis euh, de côté, ça va être tous ceux qui sont euh, bah, qui sont dans le web marketing euh, ou qui ont des agences web pour accompagner euh, des gens à, à, à faire leur site internet, à refaire leur chaîne YouTube, à faire leur communication, etc. Eux ils ont intérêt à très clairement se remettre en question. Parce que là, ça va venir complètement les, les, les rayer. Quoi. Et euh, s'ils facturaient aujourd'hui plusieurs centaines d'euros de l'heure pour faire leur prestation, bah demain, euh, ils auront des applications qui, pour 10 euros par mois, vont vous permettre de faire la même chose. C'est un fait. C'est comme ça. Hein Donc là, on est vraiment à un renversement. Et bien évidemment, il n'y a pas que ces activités-là. Il y a plein d'autres activités. On pourrait toutes les prendre une par une. Je suis certain que toutes les activités, même moi, ce que je fais aujourd'hui, euh, mes amis, mes vidéos sur, sur YouTube, ce que je parle au quotidien, euh, l'immobilier que je fais aujourd'hui, euh, la sous-location, la conciergerie d'appartements, ça va avoir des impacts. Il y a des choses qui vont se passer. Et du coup, il faut les anticiper, les prévoir. Donc peut-être ça peut être... Alors soit vous ne voulez pas rentrer dans le game, et dans ces cas-là, vous revendez votre boîte, vous empochez un billet et vous repartez sur toute autre chose. Et donc vous avez fait une belle carrière entrepreneuriale parce que bah, vous avez mené un business, que vous avez revendu, vous avez empoché un billet et vous repartez sur complètement autre chose. Soit si vous rentrez dans le game, vous acceptez que cette nouvelle technologie est là et essayez d'anticiper les impacts que ça va avoir. Vous pouvez surfer dessus pour faire de l'argent, c'est ce que je vous disais, mais ayez en tête que ça va venir impacter votre business. Donc, l'intégrer pour mieux se développer. Et pour vous donner un autre exemple aussi, pour vous faire... Parce que, encore une fois, pour, pour, pour aller contre ceux qui sont tout le temps médisants et qui voient tout le temps que des menaces, que des menaces, que des menaces... Aujourd'hui, entreprendre aujourd'hui n'a jamais été aussi facile qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Quand moi, j'entreprenais à l'époque, je peux vous assurer que déjà, rien que pour créer une entreprise, c'était compliqué. Quand je voulais sourcer des produits ou acheter des produits, il fallait que je prenne des billets d'avion et que j'aille en Asie. Aujourd'hui, vous allez sur AliExpress, vous achetez vos produits. Aujourd'hui, vous voulez monter un site web, ça se fait en deux minutes chrono. Moi, à l'époque, je peux vous assurer que quand j'ai lancé mon premier site internet et que j'ai mis le, le paiement en ligne par carte bancaire, c'était une révolution. Il a fallu coder pour que ça puisse se faire. Quand on a reçu notre premier paiement en carte bancaire, je peux vous assurer qu'on était sur une vraie révolution. Les fichiers, les encaissements qu'on réalisait étaient sur des fichiers CSV. Aujourd'hui, vous avez des applications, vous connectez l'application à votre site web et ça y est, le paiement est déjà fait. Pour un peu, vous utilisez par exemple Shopify, c'est directement intégré. Shopify, Stripe, ça y est, boum, c'est fait, c'est terminé. Vous avez des exports, vous savez vos ventes, vous avez tout. Moi, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Vous comprenez en fait que tout est une question de génération, est une question de cycle. Et donc là, 2023, c'est justement une nouvelle génération, un nouveau cycle. Et ça, vous devez l'avoir en tête, vous devez bien le comprendre. L'intelligence artificielle va révolutionner ça. Maintenant, charge à vous de vous euh, euh, de changer votre mentalité, de changer votre mindset, de, de réfléchir différemment, de, euh, de prendre du recul. Parce que si vous êtes trop dans votre activité, trop en mode euh, « Non, non, mais moi, euh, euh, l'intelligence artificielle, c'est bien gentil, mais ça ne remplacera jamais l'humain. » Moi, j'entends beaucoup trop de gens dire ça. Eh bien, je vous le dis, ces gens-là, demain, ils ne seront plus sur le marché. Et ce n'est pas des vrais entrepreneurs, je suis navré, mais c'est un fait. Hein, donc, parce que bah, vous n'êtes pas capable, en fait, d'accepter que l'innovation technologique est là, elle est présente, et ce n'est pas vous et vos petits moyens, vos petites idées qui allez changer ça. D'accord C'est là, c'est présent. Donc, soyez un acteur, hein, soyez un suiveur, prenez ça en marche plutôt que euh, de vous mettre en mode euh, bah, ce n'est pas possible. Dernière chose aussi. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui me disait « Ouais Sébastien, je me lançais dans la sous-location. Est-ce que tu penses que c'est une activité qui, dans 15-20 ans, pourra euh, toujours exister bah, ?» La réponse, je pense que vous la connaissez. Vous pouvez déjà répondre à ma place, à mon sens, vu ce que je viens de vous dire là. Ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas du tout possible, puisque ce que je viens de vous dire là est en train déjà de changer. Et je vous dis, on a des cycles, et ce pas précis à la minute près, mais on a des cycles tous les 10 ans à peu près, en moyenne, qui viennent révolutionner eh bien, le business. Donc ça, ayez le bien en tête et vous verrez que vous allez mieux accepter les choses. Soyez entrepreneur, soyez entrepreneur dans le sens, soyez euh, curieux, soyez euh, observateur. Et vous verrez, vous serez quelqu'un qui allait pouvoir passer les différentes générations, qui allait passer les, toutes vos futures années à entreprendre et qui, j'espère, ce sera des belles réussites pour vous. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, laissez-moi un maximum d'étoiles. Laissez-moi le meilleur des commentaires possibles. Ça me fera vraiment super plaisir. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un prochain épisode sur ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Passez une excellente journée et à très vite.